0: اوراق قرضه شرکتی چیه؟ اوراق شرکتی با اوراق دولتی چه تفاوتایی دارن؟ چه عواملی بر نرخ اوراق بدهی شرکتی اثر میذاره؟ وضعیت اوراق بدهی شرکتی در ایران چگونه است؟ چه موانعی برای استفاده شرکت ها از اوراق بدهی برای پروژای بزرگشون وجود داره؟ و چشمانداز این نوع از اوراق در بازار تأمین مالی ایران در آینده چگونه خواهد بود؟ همراهان عزیز فارکاست سلام من مهران بهنیا هستم و با قسمت سوم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی با شما خواهم بود موضوع این قسمت اوراق بدهی شرکتی یا همون کورپوریت بانده که به کمک آقای دکتر مسعود طالبیان آقای دکتر مهدی حقوالی و میهمان عزیزمون آقای دکتر سعید اسلامی به بررسی جوانب مختلف این موضوع می‌پردازی آقای دکتر سعید اسلامی از نامهای آشنا و با تجربه ارزشمند در بازار سرمایه ایران هستند که بسیار خوشحالیم دعوت ما رو برای حضور در این قسمت پذیرفتن.
1: برای سالها اساساً تنها مسیر تمین مالی از طریق بدهی بانک ها بودن در کشور ما. ولی از یه دوره شروع شد که اوراق مشارکت منتشر بشه. چیزی که خب شبیه باندهایی بود که در دنیا منتشر می شدن. تو اوراق مشارکت قرار نبود سود ثابت هزمین شده پرداخت بشه. سودها به صورت علل حساب پرداخت شد.
0: پروژه های رمز یک مصرف، صفحه الکترونیک، هوشمندسازی پرداخت عوارض خروج کشور، شناسنامه هوشمند، گذرنامه، گواهینامه، کارت خودرو، عرضه و صدور عرض و تمام الکترونیک بیمهنامه نامه هوشمند توریست، صدور سیم همه پروژه هایی که بر اساس ها و ایده های نوآورانه فینتک بنا شده. تو کشور ما این فعالیت ها رو شرکتی تماما ایرانی به اسم گرایش تازه کیش با برند تجاری جی انجام میده. این شرکت برای خودش اهدافی رو تعین کرده از جمله ایجاد سهولت در عرضه خدمات دولتی و حاکمیتی و تا الان تونسته راهکارهای ای با مهوریت تحول دیجیتال رای بده علاوه بر این در توانبنسازی رهبران بانک و مدیران تاثیرگذار قدم بزرگی برداشت
1: گروه شرکت های گرایش تازه کیش کارخانه نوآوری و فناوری اطلاعات
0: سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم آقای دکتر سعید اسلامی، آقای دکتر مسعود طالبیان و آقای دکتر مهدی حقوالی. سعید جان با شما شروع میکنم. چرا حجم بازار اوراق قرضه شرکتی تو ایران قد کوچیکه و اساسا این بازار پا نمیگیره؟
1: من اول اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت شرکای محترم این پادکست بگم که خیلی خوشحالم خدمت تو مهران عزیز، مهدی و مسعودم امیدوارم که اطلاعات مفیدی به شنوندگان بدید. منم چیزهای جدیدی یاد بگیرم ببین سوالت عباد مختلفی داره اولا که کل مسئله بازار بدهی به شکلی که امروز وجود داره که اوراقی در بازار مورد معامله قرار بگیره مساله به نسبت نوپای در اقتصاد ایران به ویژه از وقتی که دولت تصمیم گرفت که بخشی از تعهدات خودش از طریق انتشار اوراق در حقیقت بده و بعد تامین مالیاشو از طریق انتشار اوراق انجام بده این بازار شروع کرد بزرگ شدن به طور سنتی های ما حتی های بزرگ ما هم عادت داشتن به اینکه تامین مالیشون از طریق شبکه بانکی انجام بدن همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم آخرین گزارشا میگه که ما 90 درصد بازار بدهیمون تصیلات بانکی یعنی کلن فقط ده درصد اوراق بدهی هست که خب اونم بخش بزرگیش عملن دولتی هست یعنی ما در 1400 در انتشار بخش خصوصی کمتر از 7 درصد هم بوده در انتشار اراغ بدهی توسط بخش خصوصی برمین به طور سنتی هم بونگاه ها عادت که از بانک ها تمنی مالی کنن هم اساسا بازار بدهی به این شکلی که امروز داره توسعه پیدام کنه چندان وجود نداشته طبیعتا هم به دلیل محدودیت های ای که به طور مرتب و هر سال وجود داشته مهمترین ناشر هر سال دولت ها بودن و خب این باعث میشه که خب اوراق دولتی اگرچه توضیح خواهم داد که اوراق بدهی شرکتی هم در ایران به دلایل هایی که گرفته میشه و ملاحظات محافظه‌کارانه ای که نهادهای ناظر بازارهای مالی ما دارند به نسبت اوراق سیفی هستن ولی به حال بسیاری از قوانین و مقررات به نفع خرید اوراق دولتی هم یعنی صندوق های سرمایه‌گذاری اونها تو حسابشون براشون راحت‌تر محاسبه میشن و ببینید تمایل خریداران بزرگ بازار که خب در این بازار بدهی نقش جدی ایفا میکنن هم به سمت خرید اوراق دولتیه و خب دولت هم به دلیل نیازهایی که داره قوانین مقرراتی یه جوری میشینه که در حقیقت انتشار اوراق دولتی سهم عمده انتشار رو داشته باشه البته بعد بگم که پلاخر با آغاز به کار مؤسسات رتبه‌بندی در ایران و برخی از قوانین مقرراتی که داره به نفع اوراقی که ممکن با های بالا منتشر بشن داره تغییر می‌کنه حدس ماینه ما که سهم اوراق بخش خصوصی حالا کارپورییت باندها افزایش پیدا کنه تو سال‌های بعد ولی به هر حال این مسیریه همونطور که تو گفتی کنده و برخی از این دلایلش نواقی که من ذکر کردم.
0: بله خیلی ممنون. مسعود می جان می‌دونید که ابزار اوراق قرضه شرکتی یک ابزار تأمین مالی مهم تو دنیا هست خوبه که یک مقداری از پیشینه این موضوع برامون بگی از کجا شروع شده و الان عدد و ها تو دنیا چقدر است؟
2: بسیار هم خوب خدمتون هستم اجازه بدید من از یه ذره عقبتر بحث رو مطرح بکنم که اصلا توی یه شرکت اوراق قرضه شرکتی چه, چه کار قواره بکنند به چه دردی میخورن؟ ببینید اگر ما به تصمیم های مالی شرکت نگاه بکنیم حالا شرکت قااهتا تصمیم ها تو اواد مختلف داره تو اواد بازاریابی داره منابع انسانی داره عملیات داره هم, هم تصمی های مهمی هستن ولی اگر از نگاه مالی به شرکت نگاه کنیم شرکت دو گروه تصمیم مهم مالی داره. اولیش اینه که پولش رو کجا سرمایه گذاری بکنه اینویمنت پولمونو کجا بزاریم دوم اینکه پول رو از کجا تأمین بکنیم تأمین مالی بکنیم عمل فینسینگ. تامین مالی هم دو تا در واقع راه اصلی داره یکی از طریق شریک شدن شریک جدید از طریق اکویتی هستش و دوم از طریق بدهی هستش حالا اگر بیایم به شاخه بدهی نگاه بکنیم همینطور که در واقع سایجان گفتش خب تو ایران مخصوصا خیلی بانک مطرح بوده بریم از بانک وام بگیریم ولی یه راه دیگه اینه که اوراق چاپ کنیم تو بازار بفروشیم انگار یه جوری مستقیم با در واقع گذاری که میخواد وام بده به شرکت رو برو بشیم بدون واسطه یه بانک این در واقع قصه ی اوراق قرضه شرکتی خب تو دنیام داره هی در واقع توجه بهش بیشتر میشه من آماری که برای البته دو سال پیش هستش دارم مجموع اوراق قرزه که دنیا هستش تقریبا 13.5 هزار میلیارد دلار. که البته خیلی هم زیاد شده یعنی بعد از بحران مالی 2008 Great Financial Crisisی که در واقع بحران مالی که دنیا پیش اومد این خب البته خیلی هم بیشتر شده و الان به یه همچین رقمی رسیده این البته اوراق قرضه شرکتی نسبت به اوراق دولتی چون که تصور این هست که ریسک دارند که البته ریسکشون هم بستگی به اعتبار سنجی داره که ازشون میشه قاعدتا انتظار میره که همون قایده ساده ریسک در مقابل ریوارد و سرفی ریسکی که وجود داره ریترن بیشتری داشته باشن یعنی سود بیشتری بدن که حالا این بحث رو احتمالا وقتی وارد بحث اعتبار شرکت ها بشیم میتونیم بیشتر هم باز
1: بکنیم. براجع من هم یه اصلاح بکنم هم یه نکته رو به حرف محسود اضافه کنم. من عددی که گفتم کمتر از 7 درصد مجموع ارزش با... بدهی در پایان 1400 بود گفتم کمتر از 7 مربوط به در حقیقت بخش خصوصی یعنی های بخش خصوصی. باید یه نکته را محصود بشه اشارکات که به نظرم مهم میخوام بگم تو ساختار ایران چگونه است؟ تو ساختار ایران نهایتا مشتریان اوراق بدهی که دارن در بازار منتشر میشن عمدتا صندوق های سرمایه گذاری هستن نه افراد با نهایتاً نهایتا مردم از طریق صندوق های سرمایه گذاری در اون بانت ها دارن سرمایه گذاری میکنن ولی برخا ساختارش کمی متفاوت از سپرده گذاری در بانک ها و وام دهی به شرکت ها از طریق بانک دیگه. در تأیید نوکری که آقای دکتر فرمودند، الان ها
2: که عایدند یه سرمایه گذاری های معمولاً پاسیف یا منفعلانه دارند، در واقع سرمایه گذاریشون تو اوراق قرض شرکت‌های تو سال‌های اخیر دنیا بسیار, بسیار بسیار بزرگ شده، بسیار سهم بیشتری داره. من آماری که دارم در ده سال اخیر تقریباً 30 برابر شد. این همون نکته است که اینها ترجیحشون این هست به سمت اوراق قرضه شرکتی تو این سالها حرکت کردن نه ریسکایی که سرمایه گذاری تو سهام داره به اون شدت داره ولی از اون طرف از اوراق قرضه دولتی هم ممکنه بتونن ریترن بالاتری بگیرن
0: ممنون مهدی دوستان تو صحبتاشون اشاره به اوراق دولتی و اوراق خصوصی میکنن خوبه که یک مقداری تفاوت این دوتا رو برامو توضیح بدی و از آمارها تو دنیا ببینی که نسبت‌ها برای اوراق قرضه دولتی و خصوصی به چه صورتی هست؟
3: حتما توی شواهد تاریخی که ما داریم اتفاقا به نظر میرسه که بازار اوراق قرضه و اون چیزی که حالا باند مارکت میگیم با اوراق قرضه دولتی یا حالا حاکمیتی آغاز شده و بعدن به حالا بخش خصوصی هم تصری پیدا کرده یه نمونهش این هستش که یه زمانی ونیز حاکمان ونیز وقتی در جرین یک جنگی بودند و نیاز داشتن اون جنگ رو تأمین مالی کنند رفتن و یه جورایی از مردم خودشون تأمین مالی کردن با این قول که از طریق غنایمی که از جنگ دست میارن و از طریق مالیات در آینده بیان اون رو باز پرداخت کنن بنابراین اوراق قرضی دولتی زودتر از اوراق قرضه خصوصی وجود داشته و همچنان هم بخش بزرگتری از بازار بدهی حالا اوراق قرضه رو تشکیل میدن ولی همونجوری که سعید جان گفتن انتشار اوراق شرکتی توی ایران هنوز واقعا با اون استقبالی که انتظارش رو داریم مواجه نشده ایشون به اون نسبت کوچیکی که اوراق قرضه شرکتی در ایران دارن نسبت به اوراق قرضه دولتی اشاره کردن توی دنیا واقعا اینطوریه که تقریبا این نسبت 60 به چهل هست یعنی 60 درصد اوراق حالا بگیم اندازه بازاره اوراق قرضه، اوراق قرضه های دولتی هستند و چهل درصدش اوراق شرکت های خصوصی هستند. بنابراین آره، اوراق قرضه دولتی بازارش بزرگتره چون دولت ها واقعا با توجه به کسری بودجه قرض بزرگی هستند اما شرکت های خصوصی هم به جد دارن ازش استفاده میکنن
1: ببینید من به نظرم خوبه چون مهدی جان توضیح داد من این آمارو بدم ببین در ایران از 510 همت ارزش اوراق بدهی که وجود داره در اردی بهشت 1401 411 تاش دولت و 45 همت هم سازمان های دولتی هست یعنی نگاه میکنی میبینی که تقریبا داری یه سحم مثلا 90 درصدی رو دولت و سازمان دولتی می گیرن. و دیگه خصوصی و شهرداری و بانکی رو هم دیگه کمتر از ده درصد رو دارن بر مشخصه که همطور که درقیقت این فارکسست با سوال تو ایجاد شد این بازار برای بخش خصوصی در ایران هنوز چندان پا نگرفته و چندان جدی نشده. تازه بسیاری از این شرکت های بخش خصوصی هم که ما میگی مراغ منتشر کرده اگه بری ترکی به سهام داریشون رو نگاه کنیم می یه جورایی عملا حتی شاید از نگاه مردم دولتی یا شپ دولتی محسوب بشن و شرکت های بسیار بزرگن هن که هنوز بخشی از سهامشون کامل وازار نشد، یعنی عملا شرکت های 100 درصد خصوصی هم.
0: نیستن ممنون محسود جان مهدی توضیح داد که دولت به اعتبار اینکه در آینده یه درآمدهایی نصیبشون میشه مثلا درامت مالیاتی رشد میکنه وضعیت دولت بهتر بشه الان میان اوراق‌های منتشر میکنن و به نوعی از آینده قرض میکنن الان پول از مردم میگیرن و مردم هم به اعتبار اون دولت میان بهشون قرض میدن برای شرکت‌های خصوصی به چه صورته اینو از کجا مردم میتونن اعتماد کنن به شرکتا که بتونن اوراق رو خریداری بکنن
2: درسته ببینید شرکت‌ها هم در واقع یه جوری قرضگیری از آینده است شرکت در واقع به اعتبار اینه که کسب و کاری داره این کسب و کار رونق داره ممکنه بیشترم رونق بگیره رشد بکنه و قرار درآمد ایجاد بکنه و از این درآمد بدهی یا پرداخت بشه ولی ببینید دولت وقتی ارز رایج خودش مثلا دولت ایران به ریال دولت آمریکا به دلار آمریکا اوراق چاپ میکنه اطمینانش خیلی خیلی بیشتره چون که حتی اگر درآمد نداشته باشه با این مکانیزمایی میتونه منجر به چاپ پول و پرداخت در واقع اوراق قرضه بشه. برای این اگر کشوری دولتی اوراق قرضه چاپ بکنه، البته به شرطی که به ارز خودش باشه، به در واقع کارنسی خودش باشه، ما انتظار دیفالت، انتظار نکول نداریم، چون که میدونیم آخرین رای حلش هم موجود هستش. البته اگر همین دولت ها به ارزی غیر از ارز خودشون اورااق چاپ بکنن اون موقع برای دولت ها این هست که میتونن پرداخت بکنن یا نه یعنی چون که توی تاریخ هم توی همین چند دهه اخیر مواردی وجود داشتی که دولت ها نتونستن اورا قارزشون رو پرداخت بکنن یا نخواستن پرداخت بکنن چون که نخواستن هم میتونه یه گزینه برای دولت ها باشه وقتی تو نظم جهانی شما دادگاه و اینا به اون شکلی که داخل کشورها داری عمل نمیکنن حالا اگر برگردیم به شرکت خواب این جدی تره. که شرکت میتونه به دلایل مختلف دچار مشکل بشه حتی به درواقع ورشکستگی منجر بشه و نتونه که بدهیش رو پرداخت بکنه برای همین هستش که ما تو شرکت ها درواقع ارزیابی اعتباری خیلی مهم میشه یعنی یه نهاد مستقلی که به درواقع بهش و به ارزیابیاش اعتماد هست بیاد بگه که از نظر منه این شرکتی که میخواد نشر بده اوراق رو اوراق انتشار بده چقدر معتبره الان ما توی آمریکا سه تا در واقع شرکت ارزیابی اصلی داریم که کارشون اصلا همینه که شرکت‌های دیگر رو میان ارزیابی میکنن ها. حالا البته تو ایرانی مقدار قصه متفاوت هست که حالا یه مقدارش تر شده یه مقدارش هم احتمال تو ادامه صحبت طرح میشه به این معنا که تو ایران تا حالا تجربه که ما داشتیم شرکت‌هایی که اجازه انتشار اوراق داشتن شرکت‌های کاملا معتبر بودن ولی اگر تو دنیا نگاه بکنیم اینطوری نیست برای همین شما از شرکت‌های کاملا معتبر تریپل ای که بالا میشه داری تا شرکت‌هایی که میان دبل این، این، بین، و در واقع رنگ رتبه های مختلف دارن و هر چقدر شما به سمت پایین حرکت میکنی یعنی با اعتبارات پایین تر طبیعتاً انتظار اینه که نرخ تنزیلی که برای اوراقشون استفاده میشه بالاتر باشه
1: من از صحبت را محسود استفاده کنم برای این موضوع برای پژوهشگران هم حتماً اهمیت داره در حقیقت هم تو که محصول توضیح داد اوراق بدهی کوتاه مدتی که توسط دولت ها منتشر میشن در هر کشوری عملا به معنای ریسک فری ریت یا نرخ بهره بدون ریسک شناخته میشه یعنی فرض ما اینه که اینها معتبرترین اوراقی هستن که در یک بازاری منتشر میشن طبیعتا نرخ اوراق بعدا راجبه صحبت خواهیم کرد به زمان سررسید مربوطه به کیفیت ناشر مرتبط به حجم اوراقی که داره منتشر میشه بسته به ناشرش ممکنه مربوط باشه و برعکس به ریسک هایی که ممکنه نتواند باز پرداخت کنه ناشر سود و اصل پول رو مربوطه ولی طبیعتا در یک نظام اقتصادی اگر فرض کنیم که نمیخوادی بحران سیاسی تغییر حاکمیت جدی رخ بده اوراقی که دولت منتشر میکنه حالا به دلایل کنترلی که روی هم سیاست های پولی داره و هم به توان انتشار پول هم حتی داره در کوتاه مدت اوراقی که منتشر میکنی انا معتبرترین اوراقین که شده شاید این ورود خوبی باشه به موضوع نرخ طبیعتا همونطور که توضیح دادم اوراق ممکنه زمان سررسیدشون بزرگتر بشه برمان با یه ریسکایی طبیعتا در بلند مدت مواجه هن اوراق ممکنه که وسیقه داشته باشن یا نداشته باشن بسته به حجم انتشار به نسبت ناشر ممکنه که اوراق ریسکاش متفاوت بشه برمان عوامل مختلفی روی این نرخات تحصیل داره عموما فرض ما اینه که اوراق شرکتی که منتشر میشن نقه بالاتری از اوراق دولتی دارن البته ما در ایران اوراق خیلی بلند مدت ندارییم همین اسناد خزانه دولتی که در ایران هم منتشر میشن چهار ساله دارن منتشر میشن برمر این اساسا در ایران به سمت انتشار اوراق بسیار بلند مدت اونطور که در دنیا بلخره در می که اوراق 30 ساله هم گاهی منتشر میشه 20 ساله هم منتشر میشه همین الان توی این سالهای این نگران ها وجود داره که میگم نگران یعنی یه ترندیه که ممکنه باعث نگرانی هم بشه متوسط سررسید اوراقی که منتشر توسط شرکت ها رشد گرفته ایه. مثلا از 9 سال رسیده به 12 سال توی همین فاصله 2008 تا 2019 و الان با توجه به افزایش تورمی که در اقتصاد جهانی هست کم کم ممکنه مسائلی رو همیجات کنه. در ایران ولی اوراق خیلی بلند مدت اساسا منتشر نمیشه. حالا ليش متعدد سرمایه گذاران ایرانی علاقه به سرمایهگذاری در اون سطح بلند مدت ندارن نوسانات اقتصادی در ایران بسیار بسیار زیاده هزینه های تضمین مالی هم در ایران عدد بالایی خود عدد ثابتش هم عدد بالاییه یعنی به صلاح نامینالش هم به نسبت استانداردهای های جهانی بسیار بسیار بالاست ولی ممکنه به سمت انتشار اوراه بسیار بلموند د هرچند که به هر حال اقتصاد ها تو سال گذشته میگن آقا باید با سررسید های مختلف اوراغ رو منتشر کنید این خودش منجر به بزرگ شدن بازار بدهی هم خواهد شد.
0: خیلی ممنون. مهدیجان ما تو اقتصاد نرخ رو در واقع ارزش زمانی پول تعریف می اینکه شما الان مصرفتون رو به تعویق میندازید میزید برای فردا. خب این حالا بسته به شرایط اقتصادی این نرخش تعیین میشه که اگه بخواید فردا مصرف کنید امروز مصرف نکنید چه میزانی بازدهی میگیرد حالا به ممنون میشم توضیح بدی که برای اوراق این نرخ از کجا میاد خب اینجوری یک نرخ ما باید داشته ولی ما میبینیم تفاوت نرخ ها خیلی زیاده برای اوراق شرکت های مختلف چه عواملی روی این نرخ اثر میذارن
3: دقیقاً همونجوری که شما گفتی اون پایه‌ای ترین نرخی که توی هر اقتصاد میشه دید که در واقع یک شاخصی هست از بی صبری مردم در مصرف کردن همون نرخی هست که در واقع شما گفتی به تعویق انداختن مصرف امروز هست و می در ازاش چقدر پاداش بگیریم که فردا این رو مصرف کنیم این تقریبا همون چیزیه که به عنوان ریسک فری ریت نرخ بدون ریسک ما میگیم یعنی توی دنیایی که عدم قطعیت وجود نداشته باشه ریسک وجود نداشته باشه سررف بی صبری من در مصرف کردن تعیین کننده این خواهد بود که من امروز پولم رو میذارم توی یک سرمایه گذاری مثلاً به یک شرکتی یا به یک دولتی قرض میدم و سال آینده اون رو پس میگیرم چقدر بیشتر به اندازه این نرخی که میگیم حالا نرخ بدون ریسک. اما خب توی دنیای واقعی علاوه بر این بی صبرری خود مصرف کننده ریسک هم وجود داره عدم قطعیت هم وجود داره. و طبیعتاً در مورد اوراغ مشخصترینش این هستش که کسی که قرض گرفته پول رو به هر دلیلی ورشکسته بشه، متقلب باشه و فرار کنه یا هر دلیل دیگه‌ای اون دهیش رو پس نده. بنابراین این این ترین در واقع رابطه فایننس به وجود میاد که هر چی ریسک بیشتری وجود داشته باشه، نرخ بیشتری یا ریترن بیشتری، بازگشت بیشتری هم مورد انتظار خواهد بود. توی بازار اوراق به وضوح جای هستش که این رو خیلی راحت میشه مشاهده کرد چون حالا مثلا توی بازارهایی که یه مقداری بالغ‌تر هستند، متعددتر هستند ناشران اوراق قرضه، به وضوح شما می‌بینید که یک سری شرکت هایی که بهترین بندی رو دارن، AAA هستند. مثلا مایکروسافت چون کسی که میخواد قرض بده بهشون، کسی که میخواد اون اوراق قرضه رو خریداری کنه، اطمینان بیشتری داره نسبت به اینکه پولش رو پس خواهد گرفت، نرخ کمتری ازش طلب میکنه به نسبت یه شرکتی که اصلا تحت فشار شدید مالیه. به شدت ریسک ورشکستگی براش وجود داره. آمریکایی‌ها بهش میگن جانک بانده یعنی یه چیزی شبیه آشغال میمونه. اونجا خب احتمالاً احتمالاً که نه حتماً یه نرخ بازگشت بیشتری ازش طلب میکنن. بعد بس بگیم که در مورد دولت‌ها هم همینطوره. یعنی همونطوری که محمود جان گفتن در اکثر مواقع برای هر دولتی در هر زمانی در واقع نرخ بهری بدون ریسک یعنی اون ای که بدون ریسک هست اون دولت در نظر گرفته میشه که داره به واحد پولی خودش اوراق منتشر میکنه اما یک لحظاتی هم بوده توی تاریخ که میبینیم واقعا وقتی که سرمایه خیلی نگران شدن که آیا این دولت هم ممکنه پایدار باشه یا نباشه یا با یه ریسک پس ندادن مواجه بشه حتی توی اون زمینه هم یه مقداری طلب بازده خودشون رو بردن بالا توی سال 2011 یکی از شرکت های رتبه بندی توی آمریکا که مسئول جانم اشاره کردن خود دولت آمریکا رو یه درجه دانگرید کرد یعنی گفت از نظر ما همیشه دولت آمریکا AAA بوده بالاترین درجه رو داشته ولی الان به بعد ما یه درجه میاریمش پایین که به خاطر بحثایی بود که سر حالا کسری بودجه آمریکا بود اون موقع و یه تلاطم نسبتاً زیادی رو توی اون موقع شاهد بودیم که اتفاق افتاد به خاطر اینکه اس گفته بود که نه حالا دولت آمریکا هم انقدری ممکنه بهش اطمینان نباشه شبیه همین رو توی بحرانی که به دهی مثلا یونان داشت تجربه کردیم اونم به همچین حالتی بود بنابراین اینکه ریسک قرض گیرنده اهم از دولتی یا خصوصی چقدر باشه اصلی ترین عامل تعیین کننده است یه بعد دیگه این وسط میاد که بعد زمانی هست طبیعتا اگه من دارم برای سی سال قرض میگیرم توی این سی سال عدم قطعیت بیشتره نسبت به کسی که داره برای یک سال قرض میگیره بنابراین خیلی طبیعیه که نرخ مورد انتظاری که برای یه اوراق سی ساله داریم در حالت طبیعی خیلی بیشتر از اون نرخی باشه که برای اوراق 1 ساله در نظر
1: هم مهدی هم مسعود مثالهایی زدن از این که نرخ اوراق منتشر شده توسط دولت هم تلاتوم داشته حتی مثال هایی وجود داره که دولت ها نکول کردن یعنی نایمدن سود یا اصل پولشون بودن در ایران یک تجربه جالبی وجود داره که شاید بشه این موضوع رو مورد بررسی و تحلیل هم قرار داد دولت ایران اومد در یه سال هایی بدهی هایی که به پیمانکاران رو داشت رو تبدیل به اوراق کر پخو خب اینا رو منتشر کرد. بعضی از این بدیهه‌ها برای مدت ها بود که پیمانکاران از دولت طلب داشتن و دولت نداده بود. چون در مراوغه دولت با پیمانکاران احتمالاً روابط بلند مدت و مذاکرات و این‌ها هم اثرگذار بود. ولی وقتی اینا تبدیل کرد به اوراق، اینا پیمانکاران رفتن اوراقشون رو در در بازار فروختن. خیلی جالب بود که اون اوایل حتی نرخا بالا 40 درصد هم بود. برای اینکه به سراغ سرمایه‌گذاران می‌گفتن آقا این دولت همون دولتیه که پول پیمانکارا رو تو 15 سال گذشته نداده. چطور ممکن الان بده البته یه دلیل دیگری هم وقت وجود داشت برای اینکه نرخ وا بالا بود و اون بود که بسیار از این پیمانکاران ها بود از دولت پول طلب داشتند و واقعاً نیاز نقدینگیشون بالا بود با یه دیسکانت زیادی اینا رو تو بازار فروختند ولی کم کم که دولت تعهداتش رو در سر رسید پرداخت کپونها انجام داد این نرخ اومد پایین و خب امروز می‌بینیم که وای تی ام اوراق دولتی مثلا هولوش 22 23 داره تغییر میکنه من نشون دادن این که آقا اون ناشر داره تعهداتش رو عمل میکنه کلی نرخ رو آورد پایین حتی اگه دولت باشه تاثیر میذاره سیگنالی که بازار میگیره از اینکه چقدر اون ناشر ممکنه که به تعهداتش عمل کنه فان جزء های بسیار خوبه که ببینیم حتی دولت هم ممکنه نرخ منتشه کنه و خیلی نرخ بالاتر از نرخ معمول بازار بین بانکی و بانکی و اینها باشه و به نظرم یه درس خیلی خیلی بزرگی بود یه مهم موضوع مهم دیگری هم وجود داره شاید جاش توی این پادکست ما نباشه. اما اساساً گفته میشه که وقتی اوراق به عموم منتشر میشه یکی از آثارش نیه که رفتار ناشرم تغییر میکنه. یعنی اون دولتی که راحت پول پیمانکار را نمیداد و به تعویق مینداخت وقتی با پابلیک مواجهه نمیتونه بدعهدی کنه برای اینکه میدونه آثار اجتماعی و اقتصادی بدعهدی نهاده نهادهایی که میاد در اوراقی که او به طور عموم منتشر شده ممکنه بسیار زیاد.
2: من تو ادامه‌ی بحثی که مطرح شد و نکته‌ای که مهدی در مورد مثالی که زد کرد تو دولت آمریکا توی بازه ای از زمان در مورد اعتبار بازپرداخت بدهی‌هاش و اورای قرضش ممکن بود بعضیا تردید داشته باشند یا اطمینان کامل نداشته باشن من خاطر ای به ذهنم رسید گفتم شاید تعریفش مفید باشه ببینید اینکه چی شد که دولت آمریکا در مورد اعتبارش اعتبار پرداخت اورا قرضش ابهامی به وجود اومد خب قاعدتاً به تلاطمای بین دولت و کنگره مربوط بود که حالا شاید مشاهده کردید نزدیک آخر سال که میشه خیلی وقتا کنگره میگه من ببین اجازه نمیدم دولت بیش از این وام بگیره بیش از این قرض بگیره در واقع سقف قرضی که یه سقف قرض گرفتنی که کنگره برای دولت تنگ کرده به اون سقف که دولت میرسه خب همه نگران میشن که خب قرار چقدر بیشترین ادامه پیدا بکنه و خب یکی دو دهه اخیر به ما نشون داده هی این سقف داره افزایش پیدا می‌کنه ولی بالاخره اگر یه موقع کنگره بگه بیشتر از این نمیشه قرض گرفت یه سوال جدی هست که دولت آمریکا چجوری میخواد اوراقش رو پرداخت بکنه پول نداره یعنی در آمدی که از مالیات و مسیرهای مختلف دیگری هست اون قدری نیست که جواب هزینه‌ها و بازپرداخت اوراق رو بده برای همین این اتفاق منجر به این شد که دولت در واقع در مورد اعتبارش یه تردیدی به وجود بیاد من خاطرم از جلسه ای بود از همین شرک یکی از این سه تا شرکت بودند اومده بودند و صحبت میکردند حالا من خاطرم نیست SNP بودش یا فیچ بود یا مودی بود و اینا که علی رغم دولت آمریکا رو از AAA ای ای تریپل ای تنزل داده بودند به دبل ای دانشگاه کلمبیا همچنان تریپل A بود و خب سوال بود که اخر رو چه حسابی؟ شما دانشگاه حالا بیزینس نیست درسته شهریه‌ای میگیره حقوق چهار تا استاد میده نمیدونم شهریه چهار تا دانشجو میده شما اینو تریپل ای نگاه داشتی و دولت آمریکا رو میگی ببین به نظر من دیگه تریپل ای نیست دابل ای و جوابی که دادن جالب بود من از این جهت برام توجهم جلب کرد که چقدر اعتبار سنجی یه سازمان میتونه کار پیچیده‌ای باشه و به عوامل مختلف باید نگاه بشه گفت ببین دانشگاه کلمبیا یه شبکه بزرگی از فارغ و تحصیل داره که این فارغ و ها خیلی خیلی پول دارند. همشون نه خیلی خیلی پول دارند و اینا اگر سونامی هم بیاد و اصلا نیویورک آب ببره و دانشگاه کولومبیا خراب بشه دوباره میسازنش. ما نگران نیستیم. هیچ وقت نگران بازپرداخت اوراق قرضه دانشگاه نیستیم. البته در همون اوردری که چاپ میکرد دیگه و لازم بود چاپ آره لازم بود چاپ بکنه برای همین گفتم این از این جهت جالبه که چطور اعتبار سنجیه یه سازمان واقعا فقط نمیشه صورت حساب سود و زیان آدم بذار جلویش ترازو نامه بذار جلویش بگه اعتبارش انقدر خیلی عوامل پیچیده تری میتونن توش
1: دخیل باشن مهران من از مثال محمود یه وامی بگیرم دو تا موضوع رو مطرح کنم یکی این که همونطور که مسعود گفت اعتبار سنجی کار به نسبت پیچیده ای. اگرچه من و مهدی و محسود و تو الان نشاره میکنیم که این موضوعات روی اعتبار یک اوراقی که میخواد منتشر بشه تاثیر داره. ولی همین شرکت های بزرگ هم از مدل های مختلفی برای اعتبار سنجی استفاده میکنن و لزومند کاملا شبیه هم بررسی نمیکنن. این موضوع اول، موضوع دو با هم مسئله ی در زیر مثالی که مسعود مطرح باشه و اون اینه که حجم انتشار هم در رتبه اعتباری اون اوراق تاثیر داره من یه مثال خیلی ساده بزنم اگه فرض کنیم که رفتن و وام گرفتن هم نوعی بهله‌خره بدهی ایجاد کردنه من اگه مثلا با حقوق ماهی 20 میلیون تومن برم بانک بگم آقا یه وامی به من بده که باز پرداختش مثلا ماهی 6 میلیون تومنه ممکنه بانک به من بگه که اوکی تو آدم معتبری هستی برای اینکه این کار رو انجام بدی راحتم هم وامو به من بده اما اگه عدد وام انقدر بزرگ باشه که من بعد مثلا در ماه 50 میلیون تومن بازپرداخت کنم ممکنه بانک به من بگی که برای همچین وامی دیگه آدم معتبری نیستی اگرچه ممکنه شغل مطمئنی داشته باشی و مثلا تحصیلات خوبی داشته باشی جایگاه اجتماعی درستی هم داشته باشی بونگاها هم اینطوره بسیار از بونگاها برای اینکه یک مثلا 100 میلیارد تومان اوراق منتشر کنن معتبرن ولی همون بونگا اگه بخواد 2000 میلیارد تومان اوراق منتشر کنه اون چنان ساختار سرمایش به هم می‌زنه میریزه یا ممکنه جریان‌های نقدش اجازه بازپرداخت نده که اون اوراق دیگه بندی خوبی نخواهد گرفت
0: مهدی جان مسئول از نگاه شرکت اوراق رو برای باز کرد که جایگاهش کجاست برای تأمین مالی شرکت حالا بیایم از نگاه سرمایه گذار ببینیم اینکه که خب سرمایه گذارا های مختلفی دارن که میتونن اونجا سرمایه گذاری بکنن حالا اوراق این وسط نقشش چیه چه آیتمی تعیین میکنه چه عواملی تعیین میکنه که بیشتر اوراق نگهدارره یا بره سراغ های دیگه
3: نقش بازار مالی دقیقا همین رسوندن کسی که نیاز به تامین مالی داره مثل شرکت ها به کسی که مازاد مالی داره و میخواد سرمایه گذاری کنه مثل حالا فرض کنید بانک ها یا خانوارهایی که مثلا یه پسانداززی دارن هست بنابراین دقیقا همونطور که شما گفتی یه وجهه یک طرف این بازار اوراق همون شرکت ها که یا حالا مثلا دولت ها هستن که نیاز مالی دارن یه طرفش هم کسانی هستند که میخوان سرمایه گذاری کنند و ممکنه توی سبد گذاریشون به اوراق قرضه هم به عنوان یک دارایی یک رده دارایی از کلاس کنن که قابلیت گذاری رو داره. خب چه خوبیایی داره؟ اوبلاً اینکه که ریسکش کمتر نسبت به مثلا سرمایهگذاری کردن در سهام. یا مثلا سرمایه‌گذاری کردن در بازار مسکن ریل استیت بنابراین بر این اوراق قرضه از این جهت میتونن برای کسانی که ریسک گریزتر هستن یه وزن بیشتری توی سبدشون داشته باشه از یک بعد دیگه در شرایطی که بحران های مالی هستن کلا یه مقداری تردید و ابهام بیشتر میشه یه جورای سرمایه‌گذاران حجوم میبرن به سمت دارایی هایی که یه مقداری امن تر هستند و خب اونجا هم مثلا اوراق قرضه به شرط اینکه از یه حدی بالاتر باشه نرخی که دارن در واقع معامله میشن بر مبناش نرخ بازده مورد انتظار اونجا هم میتونن مورد حوجه سرمایه گذاره قرار بگیرن یه مثال بزنم توی بازارهایی که اوراق قرضه مختلفی داریم مثلا از AAA داریم تا C که یه رده نسبتاً پایینی محسوب میشه زمانهایی که رونق اقتصادی احتمال ورشکستگی برای کلیت ها کم هست این تفاوت نرخ کمتره تفاوت نرخ بین بهترین اوراق قرضه با مثلا بدترین اوراق قرضه اما اگه فردا یه خبر یه فاجعه، یه جنگی چیزی بیاد یه بحران مالی بیاد که ناگهان ترس از رکود و بحران مالی بیشتر بشه یهو میبینی که این تفاوت بین نرخ بهترین و نرخ بدترین خیلی بیشتر میشه یعنی اون موقع سرمایه‌دارا میگن اگه من قراره توی اوراق یه شرکتی سرمایه گذاری کنم که احتمال ورشکستگیش بالاست، خیلی باید به من نرخ بیشتری نسبت به اوراق کم ریسک پیشنهاد کنی. این تفاوت بهش میگن اسپرد، یعنی بین حالا بهترین و بدترین. توی زمان بحران مالی این اسپرد خیلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین از این جهت هم توی شرایطی که قدم قطعیت وجود داره، طبیعتا سمت کسانی که میخوان ریسکوریز باشن، توی پورتفوژشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه فیکسینگ کم. حالا یه ضرره هم در مورد ایران بحث کنیم ما توی ایران با این پدیده مواجه هستیم که نرخ سودی که ها دارن پیشنهاد میکنن به شکل خیلی عجیبی از نرخ تورم کمتره. بنابراین این همون شی که میگیم نرخ وری منفی داریم بگه. الان اگه فرض کنید مثلا تورم پارسال چلو 5 درصد بوده یا 50 درصد بوده نرخ که یه گذاری که حد اکثر، تونسته باشه از یه بانکی بگیره 20 درصد یعنی کسی که رو تو بانک گذاشته بوده 30 درصد منفی بوده همین رو ما تقریبا توی اوراق قرضه هم داریم یعنی الان بالاترین نرخ اوراق قرضه ای که حالا اوراق قرضه دولتی رو بگیم داریم می‌بینیم توی بازار یه چیزی حدود 23 درصد برای اوراقی که مثلا سر رسیدشون 3 سال 4 سال دیگه است خب در شرایطی که تورم به نظر میاد از این مع بیشتر باشه بنابراین یه نرخ بهره منفی دارن اوراق هم میدن اینا ممکنه باعث بشه که زائقه یه سهمدارا کمتر باشه به سمت اینکه برن اوراق رو به عنوان یه چیزی توی سبد خودشون قرار بدن
1: من یه نکته رو اضافه کنم توضیح داده شد راجب سرمایه گذاران و زائقه شون طبیعتا کسانی که توی اوراق بدهی سرمایه گذاری میکنن افراد ریسگوریستری هستن اما همین بازار هم زائقه های مختلفی رو سرمایه دارن یکی یک دسته مهم از گذاران در بازارهای اوراق بدهی سرمایه گذاران نهادی هستند اینها ممکنه به دلایل متعدد از جمله های بسیار بلندمدت یا نیازهای به جریان‌های نقدینگی اس کاملا مطمئن ترجیح میدن که مثلا جریان نقدی خیلی مطمئنی رو دریافت کنن تا اینکه مثلا 12 بار ترید اف کنن مثلا صندوق‌های بازنشستگی اینها خب از طرفداران اوراق بدهی هستن در بازارها یا مثلا های با درامد ثابت که ما امروز در ایران هم داریم و خب حجمشون هم بسیار زیاد شده مشتری اصلی اوراق دولتی هم همین ها هستن اینها خب تقریبا چیزی هم که تضمین کردن حالا بعضا تضمینم وجود نداره عملا چیزی که سرمایه‌گذار به اون امید اومده توشون سرمایه گذاری کرده مقدار ثابتی هست برای این نه دن با یه نرخ اندکی بالاتر سرمایگذاری کنن و بتونن کار انجام بدن برای این خو... تمایل زیادی به سرمایگذاری در اوراق بدهی دارن برای یه دسته سرمایگذاران که ذائقه ز... ریسکوریستری دارن و نیازهای نقدینگیشون مطابق جریانهای نقدینگیه که اوراق بدهی بهشون میده کاملا مشتریان این دسته از اوراق هستن.
3: من یه بخشش رو میفهمم مثلا بانک ها از طریق صندوق هایی که وابسته به اون بانک هستن علاقه داشته باشن که بیان توی صندوقی که مثلا 23 درصد یا 25 درصد نرخ بازگشتشون هست سرمایه گذاری کنن چرا چون برای بانک اون هزینه پولش اون پولی که حالا باید به سپورده گذار بده یا حالا 15 درصد برای کوتاه مدتش یا حالا 17 درصد 18 درصده برابرا این طرف اگه 25 درصد بگیره خودش یه سود خوبی این وسط ساخته. ولی برای بقیه ی سرمایه گذاران نهادی همیشه برای من این سوال بوده که یه نرخ بهره خیلی منفی چطوری میتونه یک سرمایه گذاری یا که بالاخره میخواد بازدهی مثبت داشته باشه رو توجیه میکنه که بیاد توی این صندوق ها سرمایه گذاری کنه.
1: من اگر اجازه بدی یه بخشش رو توضیح بدم ممکنی یه بخشش هم البته همچنان سوال باقی بمونه ببین اولا در ایران ما درسته که میگیم طبقات مختلف دارایی وجود دارند ولی بسیاری از این طبقات مختلف دارایی امکان سرمایه‌گذاری راحتشون وجود نداره. لیکویدیتیشون بسیار بسیار پایینه. ما حتی بازار سهام همونام در بعضی از بخشاش مشکل لیکویدیتی داره ولی مثلا بازار سکه، بازار ارز، بازار مسکن مشکلات بسیار جدی لیکویدیتی دارن. توی دو دهه گذشته در بسیاری از این بازارها گاهی قفل ایجاد شده یا مثلا بازارها به صلاح امنیتی شدن یعنی مثلا یه دوره میگفتن هر هرکی یه دلار هم بره خرید و فروش کنه ما میگیریمش برای ممکن بسیار از سرمایه‌گذاران تمایل نداشته باشند که وجود مبالغ بالا یا سهم جدی از سرمایه‌گذاریشون رو به سرمایه‌گذاری در ارز و طلا اختصاص بدن مسکن هم تریدینگ لاتش خیلی بالاست چون در ایران سکیوریتیز نشدن ابزارهای مربوط به املاک و مستقلات. تریدینگ لاتش خیلی بالاست یعنی من اگه الان 5 میلیون 100 میلیون تومان داشته باشم عملا امکان سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستقلات رو ندارم بربراین دسته هایی که من میتوانم به راحتی سرمایه‌گذاری کنم و نقد شونده باشه چندان زیاد نیستش برای بسیار از گذاران تمایلشون نیه که باشه بالاخره شبکه بانکی داره یه بخشی از کاهش قدرت خرید منو به بخشی جبران میکنه. درسته که به طور متوسط هم نرخ بهره در ایران منفی بوده و ما به عنوان آدمای که یک کمی بلخره با عدد رقم‌های اقتصادی بیشتر سر کار داریم، دائماً این رو می‌گیم. اما کس که داره بیرون نگاه میکنه برخی از سال‌های رو هم می‌بینه که نرخ بهره نرخ بهره مثبتی بوده. ببینید به لحاظ روانی هم اتفاقات مهم خیلی در ذهن آدم باقی می‌مونه. حالا این موضوعات مالی رفتاری ممکنی یه جلسه هم بعداً عده‌ها بخوایم راجع به صحبت کنیم. ولی ببینید الان در عموم جامعه که حرکت می‌کنیم، خیلی وقت می‌گیم بازار سرمایه. فروریزش بازار در 1399 یادشونه نه در حالی که خب همین الان کسانی که از 1397 وارد شدن همین الان کلی توسود ممکنه باشن برای من اتفاقات مهم تو ذهن سرمایه‌گذارم باقی می‌مونه برای من وقتی میگم بازار سرمایه ترس عمومی نسبت به در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود داره نکته بعدی هم اینه که در ایران بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی جورایی وابسته به نهاد دولتی و حاکمیتی و غیران و اونها به هر حال تمایلشون در اوراق با درآمد ثابت یا سهام های بانکی و غیره خیلی زیاده که همون که هم توضیح دادم همین الان هم بازار بدهی ما 90 درصد شمالا شبکه
0: بانکی یه توضیح دیگرش هم شاید این موضوع باشه که نرخ بهره حقیقی رو نرخ بهره اسمی منهای تورم انتظاری تعریف کنیم حالا شکلگیری این تورم انتظاری که میتونه به گذشته نگر باشه محل سال ولی من فکر کنم که در اقتصاد ایران ما حدود نزدیک نیم قرنه که میانگین تورم 20 درصد داریم و یک جورای این تو بعضی مقاطع مردم ممکنه این رو به عنوان تورم انتظاری در نظر بگیرن یه وقتایی که میبینیم ما بحثای تواف و اینها میشه سرمایه گذاری توی درآمد ثابت افضایش پیدا میکنه ولی وقتایی که میبینیم در ممکنه این اتفاق نیفته برعکس میشه مردم میرن به سمت خرید دوری های دیگه چون که اینو ممکنه با اون تورم میانگین 20 درصد مقایسه کنن بنابراین حالا این حالای منفی بودنه رو نمیشه دقیقا به نرخ‌های الان نگاه کرد باید به نظرمون تورم انتظاری رو لحاظ کرد مهدی نکته رو در خصوص روند انتشار اوراق تو دنیا توضیح داد که اول با دولت ها شروع شد قرض گرفتند بعد به شرکت ها و همین کورپوریت باندی که موضوع بحث ما هست رسید سعید جان ما تو ایران هم سال‌های گذشته بحث اوراق مشارکت رو داشتیم که برای پروژه خاصی منتشر می شد حتی دوره هایی هم بانک مرکزی اوراقی منتشر می کرد تا رسیدیم به سال‌های 93 و 4 که این شکلی از اوراق بدهی دولتی رو که الان داریم شروع شد به انتشارش خوبه که یه مروری بکنیم که این اوراق فعلی با اوراق قبلی چه فرقی میکنه و اوراق شرکتی چه انواعی داره و الان اونا تو چه ای هستن؟
1: مرسی شاید اینجوری مروری بشه به این کسانی بازار چجوری شکلم گرفت بدم هم همطور که تو توضیح دادی برای سالها اساسا تنها مسیر در حقیقت تمنی مالی از طریق بدهی بانک ها بودن در کشور ما؟ و اشارم کردم این موضوع به طور سنتی اقتصاد ما رو تا حدی بانک مهفر هم کرده ولی از یه دوره شروع شد که اوراق مشارکت منتشر بشه چیزی که خب شبیه باندهایی بود که در دنیا منتشر می شدن ولی باز اصرار این بود که آقا ما نگیم اوراق قرضه برای اینکه نوعا قرار یه جوری بود که قصد داشت که به صورت مشارکتی باشه و تو اوراق مشارکت قرار نبود سود ثابته تزمین شده پرداخت بشه سوودها ها به صورت علل حساب پرداخت می شد و وجودی که جمع می شد هم صرف یک پروژه مشخص و دقیق می شد بنابرا این شهرداری ها رفتن اوراق منتشر کردن دولت ها اوراق منتشر کردن و همطوری هم که تو گفتی قانون اومد به نام قانون انتشار اوراق مشارکت کرد که خب در حقیقت بخش بزرگیش رو بانک مرکزی بعد انجام می داد البته بردن گفتن سازمان بورس بانور سرابه هم میتونونه مجوز انتشار اورااق مشار از یه دوره ای بعد از این که 1388 قانون ابزارهای جدید مصوب شد یه ما در سال 83 و 84 قانون بازار و راهادار رفت و مصوب شد و در سال 88 قانون ابزارهای جدید مصوب شد در حقیقت این مارکتی به نام سکوک قرار شد که را بیافته شرکت ها شروع کردن که انواع مختلف سکوک را راه اندازی کردند و امروز که من دارم با شما صحبت کنم، اوراق مرابحه داریم که دولت هم بخش بزرگیش منتشر کرده اسناد خزانه اسلامی داریم که تو بازار به نام اخزاها میشناسنشون رو تا مختلفی بر, اس... بر اساس نمادی که دارن هستش اوراق سلف داریم اوراق اجاره داریم که شاید اولین سکوکی بود که در ایران منتشر شد که بران هواپیما بگیرم در hayat باش اوراق منفعت داریم همچنان اوراق مشارکت در بازار داریم البته سهمش بسیار بسیار دیگه کم شده الان فکر کنم از اوراق مشارکت آتستندین استندینگ یعنی منتشر شده دوازدوانیم همت باقی مونده خب بخشش هم شهرداری ها منتشر کردن اوراق گام داریم که پارسال برای اولین بار عملا ام شده اوراق رهنی داریم که به دلیل همون مسئله ای که ما در نرخا داریم که مهدی بهش کرد خیلی پا نگرفت برای اینکه عملا وام های رهنی ما بسیار سبسیدایز دهند یعنی بانک ها نمیتونن با نرخای بهره واقعی وام رهنی بدن برای همین جمع کردنشون و دوباره وام دادنشون عملا انگار که دوباره یه زیانی رو به ناشه تحمل میکنه اوراق خرید دین اوراق استثنا اینها مصوب شورای عالی بورس شدن و امکان انتشار براشون وجود داره اینکه اینا چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن عمدتا بر اساس عقد اسلامی که پشت اینا هستش تفاوتاشون تعریف میشه و مصرفی که اون پول پول جمعاوری شده میتونه بهش برسه و البته شیوه بازپرداخت که حالا حتما دوستان میتونن با یه سرچ ساده تو اینترنت انواع اوراق سکوک رو ببینن میدونم سازمان بورس اوراق بهادار یه در حقیقت رو منت شهر کرده و روی سایت خودش گذاشته و اونجا میشه تفاوت کامل. این اوراق رو ملازکاشه الان اگه توضیح بدیم احتمالا زمان بسیار زیادی میگیره ولی مسئله اساسی اینه که از نگاه ما به عنوان کسی که میخواد بازارها رو بررسی کنه و اینها اینها شباحت های بسیار زیادی به همون موضوع باند دارن که موضوع صحبت امروز ما بود اون فرمت قراردادی و ایناشون کمی ممکنه که متفاوت باشه به خاطر اینکه با به اصطلاح شریعت همخوانی داشته باشه این کمیته فقهی در بانک مرکزی و در سازمان بورس اوراق بهادار وجود داره که در حقیقت این اقود رو تراهی میکنه و بعد میره در مورد اوراقی که در بازار سرمایه منتشر میشن در شورای عالی بورس به تصویب میرسه و بعد شرکت ها و دولت اجازه پیدا میکنند که اوراق رو بر اساس اون اقود منتشر کنند
0: سعید جان فرایند انتشار اوراق برای شرکت ها تو ایران خیلی طولانیه چند ماه طول میکشه و خیلی کاغذبازی های زیادی داره و نرخش هم بالاتر از تصیلات در میاد برای چرا اینجوریه؟ این مشکلاتی که هست جلوی پای شرکت برای انتشار اوراق چیه؟ بریم من مشکل رو در چند بخش می بینم. یکیش اینه که
1: در مورد بسیاری از شرکت های ما اساسا خود شرکت ها اونقدر آمادگی ندارن. این موضوع فقط در مورد انتشار اوراغ نیست ما وقتی می رفتیم اینکه به شرکت ها مشاوره بدیم که بیان در بازار خیلی از این شرکت ها صورت های صورت مالیشون مرتب نبود ساختار سرمایهشون متناسب نبود به ویژه در مورد انتشار اواق که الزامات ساختار سرمایه هم زیاد وجود داره و درست حسابی نداشتن یعنی زمانی شرکت میآد اوراق منتشر کنه که رفته بود بانک به دره بسته خورده بود چرا؟ چون کلی از دارایی‌هاش تو وزیغه بانک بود خب طبیعتا نمیتونه راحتم بیاد اوراق منتشر کنه این موضوع اوله موضوع دوم همونطور که اشاره کردم نهاد قانون گذار و سیاست گذار در بازار سرمایه ایران به ویژه بعد از این اتفاقات اخیر حتی این اثر بیشتر هم شده محافظه کاره یعنی زمانی که رابطه بانک با وام گیرنده یه رابطه یه که خیلی نگوشیشن بیسته در ایران بر اساس مذاکره است ولی رابطه ناشر با دارنده اوراق اساسا اینجوری نیست یعنی وقتی که مثلا شرکتی شرکت بزرگی میره هزار میلیارتوان اوراق متشم کنه این ممکنه دست چندین هزار نفر باشه یا دست صندوقهای سرمایه‌گذاری متعددی باشه عملا امکانی که با همه اینها ارتباط بگیره دیگه وجود نداره بنابراین اگر مشکلی در باز پرداخت پیش بیاد نهاد کلی بازار سرمایه و سازمان برو با با چالش بسیار جدی مواجه میشه از این جهت سازمان برو سرابادار در تدوین قوانین و مقرراتش به نسبت تا حالا محافظ عمل کرده یعنی به شما میگن صلا تا مدت ها به شما میگفت برو بانکی بیار یعنی حتی باز هم یک بنگایی که میخواست اراغ منتشک کنه باشه آخرش با بانک بعد وصل شد و دلیلشم اشاره کردم خب این بازارم بازار نوپا بود بسیار سیصا تجربه نشده بود یعنی ما نمی‌دونیم قوانین مقرراتی که گذاشته میشه کاملا همه چی درسته یا نه به نظر این مشکلات ای ته سال های آینده رفت خواهد شد با بزرگ شدن بازار و اینکه به هر حال مؤسسات رتبه بندی هم یکی دو سالی فعالیت جدی تر شروع کردن الان دیگه بخر ریتینگ بعضی از شرکت ها رو در آوردن به همین دلیلم اوراق خصوصی که در ایران منتشر شده از نظر ریسک کاملا شبیه اوراق دولتی ان در ایران با تو بازارم با نرخه کمی تفاوت معامله میشن بخاطر اینکه تضمین بانکی خیلی‌هاشون پشتشونه خیلی‌هاشون کلترال یا اسناد خیلی جدی و مهمی دارن بونگ‌هاهای کاملاً درجه یک ما هستن که رفتن اوراق منتشر کردن ما طبیعتا برای بزرگ شدن بازار و تنوع اوراق و اینکه از سرمایه‌گذاران با زائقه های ریسک‌پذیری مختلف بتونن سرمایه‌گذاری کنند نیاز داریم که انواع مختلف شرکت ها به انتشار اوراق دست بزنند. بنابراین این موضوعات هم کمی بروکراسی اون ور رو زیاد کرده. نخ چرا بالاتره؟ نخ به دلایل متعددی بالاتره. یکیش البته اینه که وقتی اوراقی در بازار منتشر میشه ارکان متعددی براش ایجاد میشه. و اون ارکان هر کدومی ممکنه ایک نرخی روگن نکته دوم اینه که واقعیت اینه که شاید این نرخ به نرخ واقعی نزدیکتر تا نرخ بانکی ما یعنی همونطور که توضیح داده شد نرخ های بانکی ما نرخ های هستند هستن اساساً و همونها هم خیلی وقتا برای شبکه پولی ما مشکلات بسیار ایجاد کرده به همین دلیل بسیاری از بنگاه ما عل رغ اینکه که ما میگیم نرخ رشد نقدینگی در کشور بالاست، دسترسی به تسهیلات شبکه بانکی هم ندارن به خاطر که اونجا شون عملا یک رانتی وجود داره قرار گرفتن تو اون صف و اینا برای بسیاری از شرکت ها امکان پذیر نیست اما یک نکته رو باید بگم و اون اینه که شاید با وضعیت امروز اقتصاد ایران امکانی که شما بدید 2 میلیارد تومان از یک بانک وام بگیرید دیگه حتی برای شرکت های بزرگمون هم وجود نداشته باشه از این جهتی که احتمالاً شرکت های بزرگ ما برای تامین مالی های بزرگ در حوزه بدهی مجبورن دیگه به بازار سرمایه مراجعه کنن
3: در ادامه صحبت‌های خوب سعید جان و حالا شاید به عنوان نزدیک شدن به خاتمه بحث من این رو اشاره کنم که درست ما گفتیم توی ایران هنوز شرکت‌ها از اوراق قرضه به عنوان یک ابزار تأمین مالی خیلی کم استفاده می‌کنن و با توجه به محدودیت هایی که الان نظام بانکی ما داره همون نکاتی که سعید جان اشاره کردن خیلی جا داره به نظر میاد که اوراق قرضه بیشتر بشن ولی اینم بد نیست اشاره کنیم که توی دنیا هم این قضیه کاملا همگن نیست مثلا توی آمریکا 80 درصد تامین مالی بدهی شرکت‌های آمریکایی داره از اوراق میاد در حالی که فقط 20 درصدش داره از وام بانکی میاد این یه سر طیفه یه سر طیف مثلا میشه چین که تقریبا 97 درصد تامین مالی بدهی شرکت‌ها داره از بانک ها میاد حالا اتحادیه اروپا و ژاپن و مثلا انگلستان هم یه چیزی این بین و بین هستن بنابراین شاید هنوز این جوابش مشخص نیست که نقطه بهینهی آیا وجود داره که باید انقدر از نظام بانکی بیاد انقدر از اوراق قرضه، این هست ولی میشه تقریبا مطمئن بود در مورد ایران این قضیه وجود داره که هنوز اوراق قرضه بیشتر جا دارن بست پیدا کنن و شرکتهاداشون بیشتر استفاده کنن یه نکته دیگه که نکته حالا برای خود من جالب بود این هستش که علا اینکه اوراق قرضه ما اوراق اسلامی هستن الان و بالاخره توی یه کمیته فقهی تصویب شدن ولی بعضی از سرمایه گذاره یا بعضی از نهادها هنوز خودشون یه مقداری تردید دارن من بعضی از نهادهای خیلی بزرگ مالی رو میشناسم که اصلا علاقه ای ندارن توی خیلی از این اقود اسلامی اصلا شرکت کنند چه به عنوان ناشر چه به عنوان سرمایه گذار چون در موردش تردید دارن که آیا منطبق بر اون قوانین ربا و در اسلام هست یا نیست بلا برای این خودش یه عامل عقب نشستن یه سری از سرمایه گذاره شده نمیگم حالا خیلی گستردست این مسئله ولی بعضی از نحات های خیلی بزرگ مالی ما هستن این دغدغه رو دارن
0: آره نکته جالبی بود این که گفتی حد بهینه وجود نداره ولی خب از اونجایی که شرکت های ایرانی تو تامین مالی خیلی مشکل دارن شاید همچنان جا برای انتشار اوراق غرضه شرکتی وجود داشته باشه خیلی ممنون از مشارکت همه دوستان امیدوارم که بحثمون برای مخاطبین فارکست مفید باشه در این قسمت تلاش کردیم موضوع اوراق بدهی شرکتی یا کورپوریت باند رو باز کنی. و به ابعاد مختلف اون بپردازیم ها و سایر های اقتصادی برای تأمین مالی سرمایه گذاری خودشون نیاز به منابع مالی بزرگی دارند و این منابع رو از نهادهای واسطهای مثل ها دریافت می‌کنند. یعنی بانکها وجوه را از مردم جمع می‌کنند و در اختیار ها و نهادهایی که به این منابع نیاز دارند میزارند اما شرکتها میتونند از روش‌های مختلفی مستقیما از مردم یا سایر شركتها و نهادها قرض بگیرند و یکی از این روش ها انتشار اوراق بدهی شرکتیه. مردم و سایر آهاد اقتصادی به واسطه اعتبار و نقش شرکتها در اقتصاد و با در نظر گرفتن پروژه های اونها برای سرمایه و ایجاد درآمد و سود آینده میتونن منابعی به این شرکتها قرض بدن. البته در اینجا هم نیاز به نهادهای مختلفی هست که این انتقال وجوه رو تحصیل کنه. مثلا نیاز به نهادهایی هست که میزان اعتبار شرکت ها برای انتشار اوراق رو بندی کنن یعنی به مردم این سیگنال رو بدن که چقدر اوراق فلان شرکت ریسک داره و این شرکت چقدر در بازپرداخت بدهی خودش معتبره اساسا اعتبار یکی از عواملیه که روی نرخ اوراق یک شرکت اثر میذاره. به این معنی که وقتی ریسک بازپرداخت بدهی یک شرکت کمتر باشه اون اوراق راحتتر تو بازار خرید و فروش میشه و این باعث میشه که اون اوراق نرخ کمتری داشته باشه یعنی شرکت‌های معتبرتر با هزینه کمتری تأمین مالی میکنن اما عوامل دیگه‌ای هم روی نرخ اوراق اثر داره از جمله زمان انتشار تا سر رسید ریسکای موجود در هر اقتصاد و چشمنداز اون اقتصاد حجم منابعی که شرکت‌ها میخوان تأمین مالی کنن و سازگاری این حجم با ساختار سرمایه‌شون و عوامل دیگه‌ای که مهمونان عزیزمون در این قسمت بهشون اشاره کرده. با وجود اهمیت بسیار زیاد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و اینکه حدوداً چهل درصد از بازار اوراق بدهی در دنیا مربوط به اوراق شرکتیه در ایران می‌بینیم که سهم اوراق شرکتی از کل بازار اوراق یک رقمیه و البته بعضی از شرکت‌هایی که اوراق منتشر کردن هم به طور کامل خصوصی نیستند در این قسمت به علل و عوامل عدم استفاده یا استقبال کم شرکت‌ها از انتشار اوراق به عنوان یک روش تامین مالی پرداختیم اینکه شرکت‌های رتبه بندی تا یکی دو سال پیش چندان تو ایران فعال نبودند و البته هنوز هم بازیگران بنامی تو این حوزه شکل نگرفته بنابراین ریسک شرکتها برای انتشار اوراق به خوبی ارزیابی نمیشه تلاطمات اقتصادی ما هم باعث شده اساسا انتشار اوراق بلند مدت جذاب نباشه هم برای شرکت ها و هم برای مردم برای شرکتها جذاب نیست چون نرخ تأمین مالی بلند مدت زیاد میشه برای مردم هم از این جهت جذاب نیست که چشم انداز اقتصادی در آینده شفاف نیست. محافظه کار بودن نهادهای قانون‌گذار و تنظیمگر هم عامل دیگه‌ایه که باعث شده این نهادها نسبت به تأمین مالی شرکت ها از اوراق خیلی دست به اسا حرکت کنند و همین موضوع رشد بازار اوراق بدهی شرکتی در ایران رو کند کرده. البته با توجه به اینکه تأمین مالی شرکتها از طریق نظام بانکی برای اجرای پروژه های بزرگ در سالهای اخیر با موانع مختلفی مواجه شده و با توجه به فعال شدن برخی شرکت های رتبه بندی در یکی دو سال اخیر به نظر میاد بازار اوراق تأمین مالی شرکتی در ایران طی سالهای آینده رشد بیشتری را تجربه کنه و آروم آروم این روش سهم خودش رو از سایر روش های مالی بیشتر و بیشتر کنه خیلی ممنونم که تا آخر این قسمت هم با ما همراه بودی. اقتصادی و مالی، با حمایت و برنامه ریزی شرکت مشاوره مدیریت راهنمان در استدیو دانشگو تولید میشه و میتونید ما رو در همه پلتفورم های پادگیر بشنوید روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرز اومندم